0: Gestern hat die zweite Woche der Fastenzeit begonnen. Wir sind auf dem Weg mit dir, o oh Herr, auf dem Weg nach Jerusalem. Am Ende dieses Weges wartet das Kreuz auf dich. Du weißt, was auf dich zukommt. Deine Jünger haben dich noch lange nicht verstanden, auch wenn du ihnen deinen Tod und deine Auferstehung schon angekündigt hast. Aber auch ihnen ist nicht verborgen geblieben, dass man dich umbringen will. Du gehst diesen Weg im Gehorsam gegenüber dem Vater. Im Gegensatz zu den Jüngern wissen wir, was los ist. Schließlich sind wir im Jahr 2023, schon fast 2000 Jahre nach dem Osterereignis. Dein Tod und deine Auferstehung sind Ereignisse der Geschichte, schon lange her. Aber Fastenzeit bedeutet eben auch, dass wir das Osterereignis immer wieder vergegenwärtigen. Wir holen das, was damals geschehen ist, in die Gegenwart, weil es ein Ereignis ist, das auch heute und in Ewigkeit seine Bedeutung entfaltet. So schreibt der Apostel Paulus, wir sind getauft auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Das Osterereignis ist der Grund und die Stiftung des Bundes, den du in der Taufe mit uns geschlossen hast. Diesen Bund feiern wir ja auf unterschiedliche Weise. Tatsächlich ist jede Feier der Heiligen Messe Feier deines Todes und deiner Auferstehung, also Feier unseres Bundes mit dir. Dabei ragt die Feier der Sonntagsmesse heraus. So heißt es an den Sonntagen im Hochgebet, dem Gebet zur Wandlung. Darum kommen wir vor dein Angesicht, und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Ostern ist also nicht nur einmal im Jahr. Ostern ist jeden Sonntag, tatsächlich in jeder Messe, auch an den Werktagen. So überschneiden sich verschiedene Arten der Feier unseres Bundes mit dir. Aber die Sonntage ragen heraus. Und noch mehr ragt das Osterfest im liturgischen Jahr aus der Art heraus, wie wir es vergegenwärtigen. Zur Liturgie der Osternacht gehört die Tauffeier, in der wir unser Taufversprechen erneuern. Die Osternacht ist ja der ursprüngliche Termin der Taufe, des Bundesschlusses mit dir. In der Zeit der jungen Kirche als noch vorwiegend Erwachsene getauft wurden, waren die Sonntage durch die großen Taufkatechesen geprägt, in denen die Taufbewerber in den Glauben eingeführt wurden. Manche Taufkatechesen der Kirchenväter sind uns überliefert. Ihr Vortrag dauerte oft mehrere Stunden. So lang sind unsere Predigten heute ja nicht mehr, Gott sei Dank. Aber die ganzen 40 Tage waren geprägt von der Vorbereitung auf die Taufe und ein immer tieferes Hineinwachsen in das Geheimnis des Glaubens. Das soll auch für uns eine Anregung sein, die Fastenzeit als eine Zeit der Vorbereitung auf die Tauferneuerung in der Osternacht zu nutzen. Dabei geht es vor allem um diese Aspekte. Die Taufe ist ein Bund zwischen dir und den Menschen, weil der Mensch durch die Sünde von dir getrennt ist. Du hast die Taufe gegründet auf das Osterereignis deines Leidens und deiner Auferstehung. Wenn wir erkennen, dass du dein Leiden um Willen auf dich genommen hast, können wir erkennen, wie unendlich groß deine Liebe zu uns Menschen und ganz persönlich zu mir ist. Unsere Erfahrungen mit alltäglichen menschlichen Beziehungen helfen uns, nach der Taufe die Liebe zu dir im Alltag zu leben. Das oberste Ziel muss es sein, immer mehr mit dir eins zu werden und jede Trennung von dir zu vermeiden. Aber wie soll das gehen, wo ich dich nicht sehen, nicht anfassen und nicht mit dir reden kann, wie wir es gewöhnt sind, mit anderen Menschen zu reden? dich endgültig von einem zu Angesicht zu schauen, das ist die Verheißung, die du uns erst für die Ewigkeit gemacht hast. Solange wir auf Erden leben, bleibt uns nur, auf dein irdisches Leben zu schauen und die Botschaft deines Evangeliums anzuhören. In dieses irdische Leben, das die Evangelien uns vermitteln, können wir eintauchen. Wir können es immer tiefer erleben, und uns bemühen, die Geschichten deines Lebens so wahrzunehmen, als wären wir selbst dabei gewesen. So gehen wir jetzt auch durch die Fastenzeit. Und es ist dein Wille, dass wir diesen Weg nicht allein zu gehen haben. Wir gehen diesen Weg mit der Kirche, die uns dein Evangelium verkündet, mit der wir das Geheimnis deines Todes und deiner Auferstehung, ja, alle Sakramente feiern dürfen. Und wir gehen diesen Weg gemeinsam mit jedem, der in demselben Bund steht mit dir, den du mit mir geschlossen hast. Daher muss ich mich immer wieder daran erinnern, dass mir auch deine Liebe nicht allein gehört. Dein Tod und deine Auferstehung, dein Erlösungswerk, deine Liebe gelten meinem Nächsten nicht mehr und nicht weniger als mir selbst so ist es dann auch nicht meine Aufgabe, das Verhältnis meines Nächsten zu dir zu beurteilen. Das ist allein deine Sache. Ich weiß doch auch, wie oft ich deinen Willen nicht ernst genommen habe, wie oft ich meinen eigenen Kopf durchgesetzt habe, gegen dein Wort und gegen deinen Auftrag. Es ist manchmal so verführerisch, das eigene Versagen vor sich selbst kleinzureden, aber das Versagen des Anderen zu skandalisieren. Kann ich dich wirklich lieben, wenn ich mich über den Nächsten erhebe? Kann ich meine Nächsten wirklich lieben, wenn ich meine, mich auf dessen Kosten profilieren zu können? Herr, es ist so oft nicht leicht, die eigene Zunge im Zaum zu halten, sich nicht wieder öffentlich aufzuregen, wenn andere anders sind, als ich es für richtig halte. Hilf mir, Herr, mit den Augen deiner Barmherzigkeit auf diejenigen zu schauen, die den Weg der Kirche mit mir gehen und dankbar dafür zu sein, dass du dein Versprechen erfüllst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Ich will dich immer tiefer kennenlernen, immer mehr mit dir eins werden. Aber dafür brauche ich dich. Und ich brauche die Nähe der anderen, die gemeinsam mit mir Kirche sind. 40 Tage gehen wir dem Osterfest entgegen und bereiten uns vor, dein Leiden und dein Erlösungswerk zu feiern. Zehn Tage sind schon vergangen, etwa 30 Tage liegen noch vor mir. Bitte gib mir die Kraft, die Zeit zu nutzen und eine Erfahrung deiner Nähe zu machen, dein Leiden tiefer zu verstehen und in der Osternacht mit ehrlichem Herzen meinen Bund mit dir zu erneuern. Ich danke dir für die Anregungen, Eingebungen und Vorsätze, die du mir in dieser Zeit des Gebets geschenkt hast. Ich bitte dich um die Kraft, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.